0: Poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Euraktív v Slovensko, v ktorom sa budeme venovať vývoju klimatických politík, ale aj tomu, ako sa z nás zmena klímy dotýka a bude dotýkať v budúcnosti. Moje meno je Irena Jenčová a dnes sa budem rozprávať s klimatológom Slovenského hydrometeorologického ústavu, pánom Jozefom Pechom. Dobrý deň. Ďakujem uh, za pozvanie za posledný rok sa v klimatickej agende veľa zmenilo. Európsky parlament vyhlasil minulý december stav klimatickej núdze, na čo sa európske štáty zaviazali dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Minulý týždeň sa lídry Európskej únie prijeli záväzok vrátane slovenského premiéra, že únia ako celok dosiahne 55-percentné zníženie emisí do roku 2030 oproti stavu v roku 1990. Radšej hovorím pomaly. Uh, nie je to síce 65%, ako požadujú vedci, ani 60%, ako požadoval Europarlament. Je to však viac ako pôvodný cieľ 40%. Je to podľa vás aspoň uh, zo strategického hľadiska krok správnym smerom, ako hodnotíte pán Pecho, tento trend postupného sprísňovania klimatických politík?
1: Osobne si myslím, že je to určite dobrý krok, aj keď samozrejme taký, by som povedal, minimalistický, ale tým, že sa tie politiky, respektíve tie percenty, trošku navyšujú a pravdepodobne aj v budúcnosti sa navyšovať budú, tak je v tom cítiť určite snahu Európskej únie, Európskej komisie a všetkých zúčasných štátov, že klimatická kríza sa ich začína veľmi citostne dotýkať hm, a v jednotlivých krajinách cítiť už veľmi konkrétne dopady, takže ten tlač už verejnosti alebo uh, politikou stále rastie. Takže z hľadiska tohto určite je to dobrý krok. Uh, pochopiteľne asi by som sa veľmi čudoval pozitívnom zmysle, pokiaľ by uh, Európska únia hneď, uh, povedzme, o rok alebo v tomto roku uh, spálila tie veľmi ambiciozne kroky alebo veľmi ambiciozne ciele o 65% prípadne viac. Uh, ja si osobne myslím, že mali by sme sa už konečne prestať baviť len o týchto číslach a naozaj diskutovať o veľmi konkrétnych krokoch, ako tieto čísla vôbec naplniť. Okupiteľne súhlasím s tým a s tým názorom, že tých 55 z hľadiska ambicioznosti teda nie je bohuječo, pretože už momentálna legislativa Európskej únie je v mnohých smeroch v podstate nacielená, smerovaná na minimálne 55 ktoré dosiahneme v roku 2030 tak či tak. Z hľadiska, z hľadiska um, toho návrhu je to návrh, ktorý išiel tak povíjať na istotu a treba povedať, že... Tak veľmi veľmi, veľmi ľudovo poviem, tak najbližších 10 rokov môže si v podstate, pokiaľ tento záväzok bude plynuť, tak môže Európska únia doslova sediť so založenými rukami a nič zásadné nerobiť. Takže e, z tohto pohľadu je to také trošku zlyhanie, ale zase by som nehádzal flintu dožitá, pretože Európska únia je v tomto veľmi ambiciozná z hľadiska takého e, dlhodobého časového vývoja a ako jste je vy naznačili, tak pravděpodobně se ty záväzky budou prehodnocovat, jako náhle budou těct, respektive přicházet data o tom, ako se splní pokud mnohé krajiny budou vidět v těchto dnes schválených ambicích užité rezervy, tak se pravděpodobně ty záväzky budou neustále zhor, zpísňovat, takže pravděpodobně ešte pred rokom 2030 sa dostaneme, ak to pôjde všetko dobre, na veľmi vysoké čísla. Možno, že nás to veľmi príjemne prekvapí. Z tohto pohľadu by som dnes ešte veľmi nekritizoval toto číslo, ale možno zásadnejšie budú um, diskusie o tom, akým spôsobom sa tie čísla budú naplňať.
0: Uh-huh. O, presne, presne ako hovoríte, toto zaznelo na tom samite, najmä zo strany o, východu európskych štátov, z tejto strany, ale aj zo strany ostatných Európskych štátov často počujeme um, taký argument, že atmosféra nemá hranice a jednoducho kroky, ktoré spraví Európska únia, nemusia stačiť uh, na zmenu, na zmen, nie na zmenu, ale na, na nejaké príbrzdenie klimatickej zmeny. Uh, na druhej strane, um, presne ako ste hovorili, Čína, Japonsko a teraz po povobách aj USA Začínajú tiež konať, pridávajú sa k záväzkom či už klimatickej neutrality alebo teda k nejakým iným klimatickým záväzkom. Čo si o tom myslíte? Stúpla, stúpla tým nádej na spomalenie klimatickej zmeny?
1: Ano, aj keď teda načasovanie tých cílov je e, možnost dnešného pohledu trošku nešťastné, protože pokud si Čína stanovila tak ďaleko, ďaleko, alebo dlhodobý cíl znížit a dosiahnuť teda e, uhlíkovou neutralitu, čistou uhlíkovou neutralitu až všetkole do tak e, mám pocit, že to bude také ten jako, e, moment po funuse, e, um, Určite by som privítal ze strany týchto najväčších producentov sklenikových plynov, či už to či už Spojené štáty, alebo Čína, Kanada, Austrália, oveľa zásadnejšie a e, progresívnejšie cieľe hlavne z hľadiska toho časového e, timingu, doceľenia uhlíkové neutralite, pretože na to, aby sme Aspoň podľa súčasných predpokladov, um, jednak základujúcich sa na vedeckom výskume, ale hlavne na tom, ako sa vyvíjajú globálne emisie a globálne koncentráty, tak bolo by veľmi užitočné, aby sme napríklad tu globálnu čistú uhlíkovú neutralitu dosiahli naozaj ešte pred rokom 2050. Ak Čína momentálne... Ambíciu to dosiahnuť až okolo roku 2060, tak veľmi uh, si k tomu nepomôžeme, pretože Čína je v tomto veľmi dôležitý hráč, uh, spôsobuje dnes, respektíve produkuje asi štvrtinu globálnych antropogených emisí a s tým, že Európska unia, dokonca aj USA, už idú s uh, emisiami dole, tak uh, Čína v najbližších 30 rokoch uh, bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Takže je to síce... Veľmi príjemné gesto, veľmi pozitívne gesto, že sa k tomu konečne zaviazali, ale um, v, kontekste z toho, uh, alebo v kontekste toho, čo Čína ešte proklamovala alebo deklarovala ešte v roku 2015 pred Parížom, že oni sa jednoducho do roku 2030 zásadnejšie uhlíkovo transformovať nejdú, v teda, ne tak to nie je veľmi dobrá správa. V tomto zmysle by bolo dobré, keby aj svetové spoločenstvo možno z nejakých, alebo nejakých ekonomických motivačných politík tak trošku dotlačilo tú činok trošku progresívnejšej politike.
0: Práve preto Európa chystá uhlíkové clo alebo uhlíkovú dáně na hraniciach je to podľa ste mysleli, hej, tým opatreniami
1: určite na. Áno, uh-huh. áno, určite áno, uhlíkové clo je, myslím, že prvý zásadný krok, ktoré bude možno v budúcnosti nasledovať, tá práve uhlikovať daň, ktorá bude možno uh, európsky um, prijatá krajiny uh, v rámci Európskej únie. A Európske clo má za cieľ teda hlavne uh, pridávať tú zvýšenú hodnotu toho clá pre uh, produkty, ktoré sa mimo Evropské unie a mají vysokou uhlíkovou stopu. No a tím bychom v podstatě, pokud by se toto, tato legislativa uzákonila od nějakého termínu, tak bychom v podstatě mohli uh, tímto způsobem motivovat Čínu k tomu, aby jednak produkovala z hlediska uhlíkové stopy uh, zelené produkty, ale hlavně, aby uh, produkovala teda i energetický hm, ne, um, udržateľnejšie to produkty, mm-hmm. to, toto sú určite, toto sú určite, určite motivácie, ktoré by mohli, povedzme, niektorých tých veľkých spotrebiteľov alebo producentov motivovať k ambicióznejším cieľom.
0: Mm-hmm, takže je to krok správnych smerom, alebo to správne uvažovanie, hej, že ako veľkých hráčov nejakým spôsobom pritlačiť k ambicioznejším uh, klimatickým politikám. Uh, skočme teraz z, z Číny, ku nám do lesa. Uh, veľké diskusie spôsobilo aj to, že do aktualizovaného európskeho cieľa znižovania emisí sa zaratávajú aj prírodné zachyty uhlíka. Uh, ako to vidíte celú túto problematiku? Lebo um, človek ako laik sa v tom uh, uh, orientuje ťažko Aký je váš pohľad?
1: Slovensko si dalo celkový záväzok dosiahnuť, podobne teda ako Európska únia, dosiahnuť uhlíkovú neutralitu okolo roku 2050. To znamená, že uhlíkovo neutrálny budeme vtedy, keď budeme vypúšťať maximálne toľko emisií, koľko zachytia naše prírodné ekosystémy. vrátane teda lesov, mokradí a snímko a tak ďalej a tak ďalej súčasné záchyty na Slovensku sú zhruba na úrovni 4,5 až 5 miliónov tón oxidu uhličitého za rok. Súčasne treba povedať, že súčasné antropogenné emisie z, z inventarizovaných zdrojov na Slovensku sú zhruba na úrovni asi 40 miliónov tón, to znamená, že sme zhruba asi 8 násobne nad úrovňou uhlikovej neutrality. Každopádne, s uhlíkovými záchytmi je ten problém, že jednak metodika ich uh, výpočtu je pomerne zložitá a hlavně ty záchyty sa môžu rok od roku meniť v závislosti od charakteru počasov, pretože záchyt uhlíka biomasou velmi závisí od toho, či uh, má ekosystém dostat vody, či napríklad je... Um, zeselnutý veľkým suchom, pretože keď, keď je systém suchý, tak ten záchyt je naozaj minimálny. Takže závisí výslovne o tom, aký bude aj budúci klimatický režim na Slovensku po roku 2030 a toto naozaj nedokáže garantovať pravdepodobne nikto. Klimatické scenáre nám hovoria o tom, že tak ako bude teplota rásť, či už ročná alebo sezónna, tak bude súčasne rásť aj extrémnosť klimatických podmienok na Slovensku, budú sa predržovať obdobia sucha a toto bude pre ekosystémy na Slovensku vytvárať niecelkom hodné podmienky práve pre tieto záchryby. Takže my momentálne aj napriek tomu, keby sme sa teraz rozhodli, že budeme na Slovensku pestovať nejaký veľmi ideálny klimaxový les, ktorý bude veľmi stabilný a prírodný, tak nevieme zaručiť ešte, či bude okolo roku 2040-2050 v nejakom ideálnom stave a či bude mať ideálne podmienky pre svoj rást. Pochopne týmto samozrejme nechcem povedať, že netreba ten les pestovať, je, je potrebné ho len nedokážeme sa momentálne vyjadriť o, v tom smysle, aké veľké budú tie záchyty okolo roku 2050. Takže z môjho pohľadu uh, by som diskusiu určite týchto, v kontekste týchto zábezkov vydol tým smerom, aby sa jednoducho tieto záväzky, respektíve tieto zachyty do celkových záväzkov veľmi nerátali, respektíve aby sa s nimi veľmi nepočítalo. Pretože predstavujú relatívne nízké percento, je to zhruba asi okolo 5-5%. A hlavne to číslo, to percento bude veľmi nejasné v budúcnosti. Pochopiteľne súhlasím aj s názorom niektorých odborníkov a expertov na lesy, na lesohospodárstvo že pokiaľ sa tie záchyty nebudú zaratávať do celkovej bilancie uhlíka, tak to môže smerovať k tomu, že sa bude viac ťažiť v európskych lesoch. To je samozrejme možné, už teraz k tomu pravdepodobne veľmi rýchlo smerujeme a nebude to príliš motivačné preto kultivovať v budúcnosti zdravé, hospodárske, ale aj prírodné lesy. Takže určite... Nie som veľmi e, prekvapený, že tá diskusia bola veľmi burlivá, ale z hľadiska teda čiste bilančného, čisto štatistického a klimatického by som išiel skôr tou cestou nezaratávania týchto celkových e, záchytov, pretože nevieme presne, aké budú. Takže ak by som mohol a mal tendenciu viac motivovať jednotlivé členské štáty, ale aj štáty mimo Európskej únie, aby boli čo možno najviac ambiciózne vo svojich záväzkoch, Takže záchyty sa potom odpočítavajú, takže od toho 55-percentnáho cieľa musíme tých 5% zhruba odpočítať, takže Európskej únii kvázi stačí dosiahnuť 50% z roku 50%. Takže z hľadiska tej takej jako motivácie je to niecelkom dobrá správa. Takže celkové, celkové záchyty by som z toho, aj v toto hľadiska neveľmi bral do úvahy.
0: Okrem lesov, teda na Slovensku je aj veľkým problémom čistotá ovzdušia. Vláda má momentálne prostriedky z plánu obnovy, ktorý má pomôcť ekonomikám zotaviť sa z prepadu po kríze a zároveň aj teda nastúpiť na cestu, citujem, zelenej a digitálnej ekonomiky. A Slovensko chce tieto peniaze využiť tak vzhľadom teda na tú zlú kvalitu ovzdušia, že vymení uholné kotly za plynové, že sa umo, najmä teda v cent, pri centrálnom vykurovaní, ale naplánované sú aj kotlíkové dotácie pre a, rodinné domy. A, cieľom je teda rýchlo sa zbaviť uhlia ako paliva a s tým, že z krátkodobého hľadiska je plyn akceptovateľný. Ako sa pozeráte na túto podľa slov vlády krátkodobú stratégiu.
1: Pokiaľ to bude len krátkodobá strategia, tak pravdepodobne proti tejto strategii zrejme nebudú nejaké veľmi silné ohlasy. Asi bude to celkovo závisieť od toho, že či ten plyn bude dotovaný alebo nie, pretože jeho cena je pomerne vysoká a aby boli napríklad aj individuálne zdroje, teraz by z ľudí motivovaní prechádzať nejak plošne na plyn, tak závis, bude závisit naozaj o celkové alebo teda z odbelejel s těch cení. A je poměrně výsuká, mnohé, mnohé krajiny, respektive mnohé oblasti na Slovensku stále uh, používají jako zdroj neplá, teda buď miesto biomasu alebo samotné úhly, čo teda nie je asi uh, dobrý cíl, ale každopádně pokiaľ, pokiaľ, táto strategia bude naozaj um, považovaná za nejaký prechod k zelenším a udržateľným zdrojom týma, tak v poriadku, ale musíme si dať pozor na to, aby sme um, v tejto etape transformácie nezostali príliš dlho a aby naozaj v tejto oblasti bol daný um, určitý, tá, určite tam progresu pretože plyn, podobne ako uhlie, je veľkým zdrojom uh, oxidu určitého a pokiaľ sa k tomuto upína celá Európska únia, tak to môže znamenať, že tie celkové uh, cieľ naplnenia uhlíkovej neutrality nemusia byť až tak úplne samozrejme dokonca ani pre Európsku úniu. Takže je to Stratégia na najbližších možno 10 rokov alebo možno šitáči obdobie je tak fajn, ale ten, ten plyn by mal naozaj ostať práve na mieste, kde sa, kde sa doluje, kde sa ťaží, pretože nie je to len zdroj veľkého množstva oxidu, ale ako vieme, tak jeho produkcii a hlavne transporte dochádza k veľkým únikom metánu, čo je tiež veľmi silný skleníkový efekt a, e, e, plyn a jeho účinky na klimatický systém sú hlavne tvojom krátkodobom horizonte oveľa zásadnejšie, než pri obside uhličitom.
0: Uh, dostali sme sa tým tak trošku akože k verejným politikám, alebo k téme verejných politík a k ich nastaveniu, a aj v súvislosti teda s tým plynom a... Čo podľa vás, v akých oblastiach v súvislosti so zmenou klímy, alebo z toho, čo nás čaká teraz najbližších 10-20 rokov, kde by mohli pomôcť správne nastavené verejné politiky? Kde na Slovensku vidíte také najväčšie rezervy?
1: To sa potkol asi do dvoch takých oblastí. Nedávny briefing Slovenského hydrometeorologického ústavu, vám je teda predstaviteľov oddelenia emisie a biopáliu predstavil veľmi zaujímavý prieskum o tom, že... Veľké rezervy určite sú určite z hľadiska mitigácie, to znamená celkových redukcií našich emisí predovšetkým práve v individuálnom kúrení alebo vykurovaní či už vrejných alebo privátnych budov. Z celkových emisí, ktoré som spomenul, zbo na úrovni 40 miliónov tón, tak z tých privátnych zdrojov pochádza asi 3 miliony ton čo je zhruba necelých 10% celkových našich emisie a je predovšetkým potrebné povedať, že tieto emisie nie sú žiadnym spôsobom a žiadnou politikou, žiadnymi reguláciami v podstate obmedzované alebo nie je potenciál ich zatiaľ odregulovať. A s týmto práve súvisí aj otázka znečistenia a respektíve kvality o vzdušia, pretože práve z týchto lokálnych zdrojov okrem samozřejmě některých velkých hráčov, velkých zničistovatů, tak by nějaký primatní teda část zdrojov, například PM10 častit teda některých dalších zničistujících. Takže určitě by se týmto například podporou, podporou verejných alebo lokálních politik, které by smerovali na pověcme, transformaciu využívania tuhých palijů na pověcme, klin alebo jiné zdroje, tak by sa tým výrazne obmedzili, nie, len tokové emisie, ale hlavne lokálne z vzdušia, je teda, čo je teda dosť zásadný problém v nejakých regiónoch Slovenska, vzhľadom na to, že máme pomerne veľa dolín a kotlín a hlavne teraz v zimnom období je to naozaj dosť veľký problém. E, ďalšia oblasť, ktorá je možno ešte trošku ambicioznejšia a je v ňom, je v nej, zásadnejšie alebo väčšie rezerva teda z hľadiska mytnidačných snách Slovenska sú predovšetkým budovy z hľadiska zadržiavania tepla z hľadiska tepelnej izolácie a z hľadiska teda stavby bytového podniku z súčasných energetických štandardov na nízkoúhľikové až uopra nízkoúhľikové. Teda štandardy, ktoré teda uh, jednak jasne šitria um, produkciu je, tepa, lefce, energie a keď si, alebo keď si uvedomíme, že na Slovensku alebo štia, z využívania budov a bytových bytových, bytových, bytových fondov, pochádza z asi 36% všetkých energie, tak je v tom obrovský, obrovský potenciál ako odstaviť alebo ako presmerovať Podporu, štátnu podporu alebo európsku podporu práve na transformáciu e, súčasných budov na práve už tie, ktoré som spomenul, energetický štandard a ako transformovať práve túto oblasť, aby se stala v podstate uhlíkovou neutrálna. Tuto je obrovská rezerva. A pochopiteľne e, možno ešte tretia oblasť, ale... Tu už mám vyslovene pod uh, takýmto výrazným dohľadom hlavne štát a to je samozrejme transformácia priemyslu ako takého, ale to už je samozrejme iná oblasť.
0: Uh-huh. Uh, teraz mi tak napadlo uh, to zateplovanie, alebo proste tá, tá hlubková, hlubková vlastne postup nejakej rekonštrukcie budov a tak ďalej. Sa nám môžu raz možno získať, keď uh, vlastne keď sa bude oteplovať a na druhú stranu tie budovy budú držiať aj chlad, nie?
1: Určite áno, tam, tam samozrejme nejde len o to, že tá budova sa stane energeticky neutrálnou aj z hľadiska spotreby energie, ale mnohé sa tam môže urobiť aj z hľadiska celkového dizajnu tej budovy. A teraz nehovoríme len o novostavbách, ale aj už o stavbách, ktoré momentálne stojí a ktoré sa môžu takúto rekonstrukciou previesť, pretože ten budúci klimatický režim bude určite namáhavajší pre budovy a z hľadiska teda najmä toho, že sa nám predlžuje veľmi výrazne na najmä letné obdobie a prichádzajú častejšie vlny horúča a vlny suchá tak budovy by mali byť rekonštruované na tento v podstate štandard ktorý poznajú skôr z iných klimatických oblastí alebo iných klimatických zón, ktoré sú južnejšie od nás aby tá budova a hlavne ten klimatický komfort bol príjemný, hlavne po, počas týchto period, Takže uh, Design, tienenie, budovanie vonkajšieho tienenia uh, správne, kde som povedal, na povedzme takých systémov, ako je rekuperácia, uh, recyklovanie prebytočného tepla v rámci interiéru. To sú, to sú veľmi dnes už štandardné technológie, ktoré sa používajú v v budovách, ktoré majú buď pasivní štandard, alebo danísku z potrebujú.
0: Keď som rozmýšľala nad týmto rozhovorom, tak vlastne um, mi napadlo, že um, korona a klimatická zmena a um, teda korona ako vec, ktorú teraz riešime na každodennej báze, či už v pracovnom alebo osobnom živote. A klimatická zmena, ktorú až tak uh, aktuálne neriešime, ale stále máme nejaký pocit vzadu niekde v hlave, že niečo sa deje, že medzi týmito dvoma dejmi uh, existujú viacere paralely. A uh, napríklad podobne ako pri korone, priebeh klimatickej zmeny mimo psychologický pochop človeka nástup je pomalý akékoľvek opatrenia sa premietajú s oniskorením. A je preto veľmi ťažké vnímať tu pri korone niekoľko týždňovú latenciu účinku zavedených opatrení. A nie to ešte uvažovať v horizonte 10 ročí, ako sa od teraz pokúšame pri procese, ako je zmena, pli, zmena klímy. Ako a čo je podľa vás zásadné komunikovať verejnosti, aby sme vlastne preklenili toto nad ľudské nadgeneračné meritko, a čo je tiež dôležité nelen verejnosti komunikovať, ale aj tým, ktorí rozhodujú. Ako, ako, ako je dobre a možné to rozmeniť na drobné? Je možné dosiahnuť vôbec konsenzus v tom, že musíme naliehavú klimatickú zmenu riešiť? Práve korona ju totiž zatlača do úzadia. Um.
1: Toto je veľmi dobrý postreh, veľmi dobrá otázka. Každopádne, korona nám, okrem toho, že tak trošku upozadila ten celý problém klimatickej zmeny, ktorý je ďaleko siahlo, alebo komplexnejšie, alebo zložitejší a závažnejší než epidémia, aj keď otázka, ktorého hľadiska je tiež veľkým omodením, tak korona nám ukázala na, na druhej strane aj to, že Niektoré druhý obmedzení, ktoré nám niektoré lockdowny, či už ten jarný, alebo teraz tento jesenný a zimný ukázali, je, že dokážeme žiť aj pri relatívne nízkej spotrebe a dokážeme sa úskromniť pomerne zásadne. A hlavne toto sa prejavilo predovšetkým na jar, kedy ľudia sa utiahli do svojich obydlí a dokázali žiť aj bez toho spoločenského nejakého vyžitia a hlavne takého plošného využívania niektorých druhov služieb, ako je napríklad letecká doprava. No, tá sa utlmila veľmi výrazne, niektoré druhy iných mobilít sa tiež znížili, celkovo sa znížilo aj napríklad znižistie ovzdušia. Takže dá sa očakávať, že napríklad pokiaľ by bolo v budúcnosti najhoršie a niektoré vlády, či už Slovenska alebo by sa v posledku toho, že dôpady tematickej zmeny by už boli natoľko neznesiteľné, že by bolo potrebné pristúpiť k niektorým razantnejším obmedzeniam, tak myslím, že práve táto situácia e, s koronakrízou e, nám dá a myslím, že si ju zapamätá veľké množstvo ľudí na niekoľko desaťročí ročí dopredu, pretože toto je rok, ktorý má obrovské množstvo naj, bohužiaľ, a bude sa to prelínať do budúcnosti ako možno istá, istá forma traumy, tak e, myslím, že mnohé, mnohé tieto obmedzenia môžu mať využitie aj v budúcnosti pri riešení klimatickej krízy a možno, že korona kríza nám e, prináša akýsi manuál, ako riešiť e, túto ťaživú situáciu a ako pritom neskolába, samozrejme teraz tá moja výpoveď znie pre mnohých možno trošku cynicky, pretože tie ekonomické dôsledky sa pravdepodobne ešte ukážu v priebehu nasledujúcich rokov a nie každý uh, jednoducho zvláda túto situáciu uh, z nejakých následkov, či už ekonomických a lovcích. Už aj pandémia je veľmi zložitý problém a nie to ešte teda riešiť tú samotnú klimatickú krízu. Každopádne, tak, ako ste naznačili, ten priebeh zhoršovania situácie v dôsledku klimatickej zmeny má naozaj veľ, veľmi veľa paralel práve s priebehom pandémie, akýkoľvek pandémie. Je to v podstate klasické exponencia, ale na začiatku v podstate tie náznaky alebo tie prejavy nie sú až tak viditeľné, ale potom, keď sa ta klimatická kríza rozbehne v priebehu tohto stručia, tak ako náhle si väčšiu časť už všimne, majoritná časť populácie, tak uh, bude už veľmi zlé. No? A vtedy už bude naozaj veľmi rýchlo. Takže toto je potrebné odkomunikovať už dnes, pretože nastavajúca nová generácia ľudí, ktorá prichádza v súčasnosti na zem, teda to rode, no, e, nová generácia, tak už týmto bytom treba odkomunikovať a súčasne samozrejme aj ich odkomunikovať, že generácia je v úplne odlišných klimatických podmienkach a pravdepodobne to už bude aj um, svet, ktorý bude pravdepodobne oveľa nebezpečnejší, než nebude tak stabilný, mnohé veci nebudú samozrejme, ako zažívame dnes, ano, ako napríklad ja dostatku... to vody v povodovodných sieťach. Takže toto, toto potrebujeme čo najrychlejšie odkomunikovať, aby sa jednoducho čo najväčšia čas populácie vypravila by, by na to, čo príde. Ako, ako to teda pretlmočiť do politiky? Mnohé veci sa už riešia. Možno nie tak rýchlo, ako sa zdajú, ale um, ja predpokladám, že v nasledujúcich rokoch tá situácia s klimatickou krízou, bude už nakoľko akutná a nakoľko exponovaná, že sa ani slovenská vláda túto problematiku nebude môcť. Nebude si môcť dovoliť ju uh, usúvať na nejakú veľmi potočnú uh-huh.
0: A čo zasiahne Slovensko najviac? Lebo um, teda hovorí sa o uh, zvyšovaní hladín oceánov, topení ladovcov, um, na čo majú naši politici veľmi uh, briskné a vtipné odpovede. Neviem, či ste postrehli uh, nedávno. A, takže tornáda to nebudú Nezaplaví nás ani more. Čo nás takých, ako by ste videli, tých najvyšších 10 rokov na Slovensku? Čo, čo, čo sa zmení? Keby sme to rozmenili na drobné.
1: Povedať hlavne to. Momentane sa nachádzame v situácii a dosť... Často o tom informuje aj Svetová meteorologická organizácia, informuje o tom veľmi dobre a veľmi, a veľmi by som povedal, na mieste. E, momentálne sme už prekonali asi 1,2 stupňa celzia globálneho oteplovania od zhruba začiatého revolúcie. Toto oteplovanie bolo veľmi rýchle, hlavne v posledných asi 10. rokoch. A už tento v podstate 1 stupen celzia, prinesol do celého radu svetových regiónov veľmi nepríjemné, až by som povedal, kritické dopady, ktoré naozaj začínajú výrazne limitovať um, nielen spôsob života ľudí v konkrétnych regiónoch, ale začínajú výrazne ohrozovať napríklad také veci, ako je potravina bezpečnosť. Vôbec bezpečnosť všeobecne. No, uh, krásným príkladom momentálne, žiaľ Bohu, je Nicaragua, ktorú tento rok zasiahli dva veľmi silné hurikány, uh, kategórie 4, uh, v časovom, od uh, dvoch týždňov, netrých dvoch týždňov, bol to hurikán Eta a Jota. Uh, už tu musíme povedať, že Hurikanová sezóna tohto roku bola mimoriadne aktivná, pravdepodobne aj v dôsledku ktorých cizíny, ale hlavne prejavy týchto extrémnych povedností systémov na jednotlivé regióny sú stále drsnejšie, majú destruktívnejší potenciál a zvlášť, ak sa vyskytne takáto situácia, ktorá bola už konfrontovaná Nicaragua, tak sa môže jednoducho stať, že niektoré krajiny vyslovene skolabujú zo dňa na deň. Ano? Hlavne tie samozrejme chodobnejšie. Um, tie ekonomické dôsledky, ale aj dôsledky na psychiku society, teda spoločnosti v, tom, v tejto krajine uh, budú ešte len odhalené, ale už teraz sa zdá, že Nikola Nikola Kraká je vyslovene na pokraji všetkých síl, či už ekonomicky alebo ľudsky. A mnohí ľudia zvažujú naozaj z tejto krajiny odísť povedzme to Mesíka alebo do štátor, je, že jednoducho sa v tej krajine už nedá dlhodobo existovať. No. Takže toto je len jeden príklad konkrétneho štátu, ktorý bol zdecimovaný e, klimatickou zmenou a prejavom konkrétneho extrému, ktorý je klimatickou zmenou zosilňovaný, alebo amplifikovaný. Takýto krajín by sme teraz mohli, hlavne v tom tropickom pásme, nájsť celú radu alebo celý rad. A predovšetkým je potrebné si uvedomiť, že uh, ak niekto dokáže spôsobom, ako to prednedávnom urobil jeden slovanský politik, bakalizovať klimatickú zmenu, alebo dochádzať k klimatickým čo sa deje, vedieť, znova zamrznú, tak toto je naozaj veľké a dosť nedôsledné, veľmi povrchné nepochopenie celého problému, pretože... Klimatická zmena už pri tom jednostupňovém globálnom oteplování alebo otěplení si vyžiadala konkrétné dopady už aj na Slovánsku. Vidíme, vidíme to z roka na rok, ten klimatický režim se neustále stále zextremizuje albo ekrzextremizuje. Čoraz čas, Častejší vychádzají vlny pomarně dlhého sucha, které jsou stědane zase, no, kedy je tej vody až príliš veľa, napríklad konkrétne to bol aj tento rok, kedy sme na mali na jar po veľmi teplej zime a pomerne suchej zime, veľmi dlhé, e, katastrofické sucho, ktoré sa našťastie nepredlžilo až do leta, lebo inak by to skončilo úplne najhoršie. Ale toto byl príklad režimu, ktorý m, na Slovensku, na Slovensku prináša veľmi konkrétne dopady, v sa potom... Um, viac menej pretavujú aj do celkovej nákladovosti uh, stanovania škôd. Napríklad, keď máte dlho bez sucho, uh, máte výpadok produkcie niektorých druhov alebo zákony komodít, ktoré treba potom nakúpiť, pretože na nás sú Celé to ide do peňazí a ekonomické dôsledky týchto extrémov veľmi rýchlo, by som povedala, že exponenciálne narastajú na celej planéte. Takže otázka je, do dokedy toto globálna, ale aj slovenská ekonomika bude znášať bez nejakých zásadnejších alebo cítilnejších dopadok. Takže pokiaľ niektorí politici od ekonomického hrazenia dokážu takto bagatelizovať klimatickú zmenu a aj dopady, tak by som sa výrazne opytal na to, že či sú pripravení na slúdcom období niekoľkých až 10 roční zvládat ekonomické statky, už len plynout z jednotlivých dopadů, protože to se argumentuje toho druhu tom, že transformácia slovenské ekonomiky na nízkou bude stát obrovské množstvu peniazí, že to bude jednoducho miliardy euro Európa a ale vieme veľmi dobre, že Európska únia je na tieto náklady pripravená a je ochotná uvoľňovať z celého európskeho rozpočtu úplne 20% nákladov, ktoré poniesú jednotlivé krajiny. A to sa ukázalo v podstate aj v súvislosti s covidom, že v priebehu nasledujúceho roka dvoch pritiču na Slovensko, až do roku 2027 pritiče na Slovensko na teda, z schválneho rozpočtu asi 8 miliard eur, ktoré budú musieť byť teda, z veľkej časti použité aj na taký zelený reštart. Čo je samozrejme veľká, by som povedal, veľmi dobrý takže určite nie je na mieste um, zase argumentovať len tým, štýlom, že nás to bude stať veľké množstvo peniazy. No, už dnes je veľmi drahá a s postupujúcim časom, ako budú pribúdať e, v jednotlivé tak tá nákladovosť porastie veľmi rýchlo. Čím rýchlejšie budeme investovať do mitigačných a dotačných opatrení, tak tým rýchlejšie a nejšie sa v budúcnosti s to klimatickou zpoznenom a ekonomom prizvukovať v každej diskusii.
0: Áno, lebo často vlastne politici, keď rozprávajú aj o klimatických cieľoch, hneď vlastne ešte jedným dýchom dodávajú ten narratív o tých nákladoch a práve tie náklady na adaptáciu, alebo aj na to, že sa nestihneme adaptovať, sú naopak môžu byť niekoľko miliónov násobne väčšie. Keď ste hovorili, mňa to zaujalo, keď ste hovorili o tej koronakríze, že tu nastali určité obmedzenia, v podstate akoby diktované zhora hora v záujme, vo verejnom záujme a že možno budeme môcť očakávať aj vzhľadom na klimatické zmeny a stúpajúce emisie podobné obmedzenia aj v budúcnosti. Respektíve nevieme, čo máme očakávať a toto môže byť ako keby jedna z jedna ciest. To mi tak nahráva takú, na takú otázku, a, že hovorí sa, že pre spomalenie klimatickej krízy má každý človek začať od seba. A na druhej strane tá individuálna uhlíková stopa má na produkciu celkových emisí mizivý účinok. A, takže nám sa tu ne, akože tak zdôrazňuje, že máme zhasnúť svetlo, máme triediť odpad a tak ďalej, máme menej vietať. A, m- i, istá časť aktivistov však hovorí o tom, že tento prenos uh, zodpovednosti za zmenu klímy na individuum uh, vlastne odputavá pozornosť od zodpovednosti od veľkých znečisťovateľkov, veľkých emitentov. Ako, ako sa na toto pozeráte, na tento rozkol, že kto je zodpovedný?
1: Ja vždy hovorím, že tlak musí pri riešení klimatickej zmeny prichádzať z oboch stran, riešiť to len na individuálnej úrovni a ignorovať nadnárodné alebo národné politiky v tomto zmysle asi nie je žiaducou cestou, takže musí, musí tam byť určitá kohezia, určitá, určitá, určitá kooperácia v týchto oboch prúdoch, um, len, len tak si myslím, že môžeme v budúcnosti byť dostatočne úspešní. Je pravda, že veľkých spotrebitelov a veľkých producentov a hlavne nadnárodné korporácie je potrebné usmerniť veľmi prísnou legislatívou, aby dokázali jedna dostatočnú motiváciu zavádzať technológie pri výrobných procesoch, aby nepelúkovali príliš veľké množstvo emisí, ale súčasne platí to, že ľudia na individuálnej úrovni musia byť dostatočne motivovaní na to, aby svoje prostriedky, ktoré si byli, vždy dokázali veľmi efektívne využiť na akup alebo využívanie služieb, ktoré v budúcnosti budú mať určitú pridanú hodnotu z hľadiska uhlíkovej čistoty, teda nízkej uhlíkovej, uhlíkovej stopy. Takže toto musí, toto musí ísť súčasne spolu a treba motivovať aj veľkých hračkov a treba motivovať aj bežného človeka, aby jednoducho dokázal byť motivovaný k využívaniu tých možností, ktoré naozaj dokážu výrazne obmedziť jeho osobnú výstupu. A myslím, že týmto smerom dokáže ten človek... Uh, teraz by som sa práve k tomu princípu osobnej uh, jednej yeah. ale aj osobnej skrobnosti. Tá osobná znamená, neznamená, že ja teraz sa obalím z môjho bytu a pôjdem žiť do nejakej jaskyne, aby som tam žil len pri sviečke. No? Ale tá Skromnosť znamená, že budem náročnejší pri výbere možnosti, ktoré mám vo svojom okolí. No. A ta vyššia náročnosť v budúcnosti určite bude súbisi s tým, že tie tí, tí služby, ktoré budú na nižšiu uhlíkovú stopu, budú sice v celkových nákladoch asi drahšie, ale pokiaľ ich budeme správnym spôsobom dotovať, tak budú určiteľosťnejšie, respektíve budú prístupnejšie v časti obyvatelstva, než zdroje, ktoré majú vyššiu uhlíkovú o, stopu. A to je myslím západný princíp aj uhlíkovej dane, ktorá sa využíva napríklad vo Švédsku, využíva sa v britskej Kolumbii alebo v niektorých iných oblastiach o, na Zemi. A je to princíp, ktorý má aj ekonomický zmysel, pretože práve tým v podstate môžeme diskvalifikovať produkty, konkrétne komodity, ktoré jednoducho prispievajú k klimatické zmene výraznejším podielom. No a pokiaľ takýto tlak cez napríklad uhlíkovú stopu, pardon, uhlíkovú dáň, bude nižší zo strany spotrebiteľov, tak je podobne... A to som povedal, že je to viac menej otázka matematickej istoty, že ten trh sa bude odvíjať podľa toho, čo si budú želať koncovi spotrebitelia. A pokiaľ oni budú motivovaní, povedzme sa, z uhlíkovú dáň, spotrebovať viac, by som povedal, útrateľnejšie produkty, zelenšie produkty alebo proste produkty s čoúlnikovou stokou, tak ten tak sa bude musieť podľa toho zariadiť. To znamená, že e, mala by tam byť vyvinutá vôbecne takto spätná reakcia alebo spätná väzba aj smerom k národným je jednoducho, žijeme v systéme, ktorý e, je zameraný na maximalizáciu krátkodobého získu a oni jednoducho musia byť dostatočne v pakciom že niečo, čo nebudú ľudia chcieť. Takže um, pokiaľ by sa v budúcnosti, či už na Slovensku, a však je na svete, a prípovalo ten koncept, ktorý je v tomto zmysle veľmi jednoduchý a tiež je v podstate založený na dotáciách, tak myslím, že to je jedna z možností, ako jednak motivovať ľudí spotrovovať zelenšie produkty, keď to tak na je jednoduché ale hlavne, aby, aby produkovali menej. pretože uhlíková dáň tam je veľké množstvo rôznych takých špecík, ktoré v podstate majú za cieľ motivovať ľudí. Jednoducho neplikná takými produkciami. Aby si toho ročného uhlíkového rozpočtu niečo ušetrili, tie ušetrené prostriedky, tzv. dividendy, budú dostávať ďalšiu podporu zo strany štátu alebo Európskej únie na realizáciu um, obnovy svojho domu alebo um, obdobu, rekonstrukciu svojho domu. Takže no. sa to rôzne nadstaviť, uh, len by som určite um, bol za to, aby ak sa bude schváľovať ľudikový čusel alebo v aby bola dostatočně transparentná, aby bolo dostočne pravidla aby ty tie pravidla boli dobre komunikované v verejnosti, pretože tam je potrebné, aby to ľudia nechávali nejako dále, ale ako niečo, im má pomôcť.
0: Ďakujem veľmi pekne. Dnes sme sa rozprávali s klimatologom Slovenského hydrometeorologického ústavu a pánom Jozefom Pechom. Ďakujem. Hm. Za pozornosť ďakuje portál Euraktív Slovensko, konkrétne Štefan Bako a Irena Jenčová, ktorí dnešný podcast pripravili. Dopočutia na budúce.